0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar. Y para que juntos, juntas, tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el sufrimiento que nos causa tener ciertas creencias que en vez de empoderarnos, limitan. Es un tema súper importante, así que quédate conmigo. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué alegría ...que volvamos a encontrarnos. Y hoy me gustaría hablar de las creencias limitantes. Y te digo por qué. Porque se escucha mucho sobre este tema. no Las creencias limitantes aquí, las creencias limitantes allá. Pero hay bastante desconocimiento sobre lo que son. Y en el caso de detectarlas para todos aquellos que tienen la suerte de decir... Oh, ...esto es una creencia limitante porque de por sí, sinceramente, no es nada fácil detectarlas. El desafío es poder reemplazar estas creencias que nos encogen, que nos hacen pequeños, por unas creencias potenciadoras. Y voy a empezar, como siempre hago, con un ejemplo, porque me parece que es la manera más didáctica y más fácil de comprender el tema todos juntos. Voy a hablar de un cliente que, con su permiso, me ha permitido compartir lo que le pasa. Eh, en sesión me compartió que cuando era pequeño, él era la alegría del hogar. Él hacía sonreír a toda la familia, era activo, era feliz, era ocurrente, era sinceramente el sol de la casa. Pero su hermano mayor era el niño de oro de la familia. Y así como él era el sol, la alegría y, y las risas de la casa, su hermano era el alumno ejemplar, el que siempre se sacaba nueves y dieces, el amado por todas las maestras y profesores y el niño popular porque los compañeros lo admiraban y estimaban no solamente porque era un gran alumno y normalmente suele haber cierta admiración hacia los mejores alumnos, sino porque tenía un carácter súper humilde y súper conciliador que, el hermano, en sección, me cuenta que aún lo tiene, que es una maravillosa persona su hermano. ¿Qué pasa? Para mi cliente su hermano era como un gemelo y los dos se han adorado toda la vida y doy fe porque cuando habla de su hermano mi cliente se le iluminan los ojos. Pero el problema es la comparación que siempre hacían los mayores entre un hermano y el otro. Mientras que el hermano mayor se llevaba todos los laureles, mi cliente era el travieso, el que le tenían que llamar la atención porque hablaba mucho en clase, el que era genial en educación física, pero no tanto en algunas asignaturas. No era que le iba mal en el colegio ni nada, pero tampoco era excelente como el hermano. En síntesis, sin querer, porque los mayores nunca hacen esto para traumatizarnos ni nada, lo hacen inocentemente. Esta comparación que hacían también los maestros: Ah, mira, eh, eh, tú no eres como tu hermano, tú eres genial para esto, nos haces reír, eres súper gracioso y él es todo estudioso y el mejor alumno. Y lo mismo lo, los adultos de, de su vida, ¿no? Lo que consiguieron es que mi cliente empezó a sentirse menos que su hermano. Inferior que su hermano. Y no solo esto, sino que también le generó un sentimiento de inferioridad, por así decir, con todas aquellas personas que tenían rasgos que le recordaban a su hermano. Entonces, su creencia era que no era lo suficiente bueno. Yo no soy suficientemente bueno, ni académicamente, porque no sobresalgo en nada. Soy un bla en todas las materias, ni actitudinalmente porque la verdad es que le llamaban bastante la atención porque era muy movido. Entonces, ¿qué pensó? Si yo no soy suficientemente bueno académicamente y no me porto demasiado bien en el cole, no me van a querer nunca ni los docentes ni los otros niños porque al fin de cuentas siempre están comparándome y siempre están diciéndome que yo no soy tanto como mi hermano. Al final, ...hablando mucho porque no es que esto fue en una sesión... ...nos llevó varias sesiones... ...me contó que iba al colegio sintiéndose derrotado de antemano... ...frente a los exámenes... ...y con miedo a que le llamen la atención por ser tan activo... ...por correr, por hablar, por hacer chistes... ...entonces dejó ese carácter tan gracioso... ...para ser aceptado por los demás... ...pero ¿qué pasó? Lamentablemente terminó replegándose y transformándose por completo en una personita introvertida en su preadolescencia. Ya entró a la adolescencia siendo muy introvertido. Estas ideas que mi cliente con mucha valentía fue contándome son creencias limitantes. En vez de sentirse empoderado por su carácter grácil, por su felicidad, por esto de poder contagiar alegría a todo el mundo, él se autolimitó a ser lo más invisible posible. Empezó a dudar de su forma de ser, empezó a dudar de sus habilidades en general y en vez de volar alto como podría haberlo hecho con esa maravillosa personalidad tan alegre que tanta falta hace en este mundo, se acomodó en las falsas ideas sobre sí que se había comprado, de que él no era lo suficientemente bueno, ni, ni como persona así de carácter, ni tampoco en el cole. Las creencias limitantes son bastante difíciles de detectar, como te decía anteriormente. Hay veces que vamos por la vida en piloto automático y no nos detenemos ni un segundo para preguntarnos si las historias que nos formamos sobre nosotros mismos son tal como nos las contamos. No somos capaces siquiera de cuestionarlo porque no paramos un segundo, no hacemos la pausa sagrada de la que tanto insisto en este podcast entonces la manera de desmantelar las creencias limitantes es como hizo mi cliente empezando por compartir el malestar que ciertas situaciones nos hacen experimentar él por ejemplo empezó a sentirse incómodo en situaciones sociales donde no conocía del todo bien al grupo se quedaba callado Aún cuando tenía algo que compartir, ¿eh? pero prefería tomar un rol pasivo cuando los demás hablaban. Él a lo mejor quería aportar algo, pero no decía nada por miedo a hacer el ridículo o que los demás reaccionaran mal a lo que él tenía por decir. Y lamentablemente empezó a recibir motes ¿no? de sus amigos y de sus pares, como fulano de tal el introvertido, el tímido, el solitario y hasta el torpe socialmente. Sinceramente es muy doloroso, pero yo honro que haya sido capaz de contarme todo esto. Y la pena es que él, durante muchos años antes de llegar a nuestro espacio, también se identificó con esas creencias. Cuando él me compartió lo difícil que le resultaba tener amigos, una relación íntima y hasta disfrutar en sus pocas salidas, no tenía ni idea de lo que, estaban, que lo estaban dominando sus creencias limitantes. Él pensó simplemente, bueno, soy así. ¿m? Y necesito contactar a Georgina para superar mis, entre comillas, debilidades. Entonces, hay una cosa que complica el asunto de las creencias limitantes aún más. Muchas veces... Tratamos de arrancarnos la molestia que nos hacen sentir las creencias limitantes con actitudes que nos impiden desenvolvernos bien aún más. En el caso de este cliente, dejó de salir, empezó a fumar muchísimo y a reaccionar irritado frente a la insistencia de sus amigos que lo querían y, y le querían que salga y no se quede tan encerrado. A lo mejor tu creencia es que no eres lo suficientemente lista o guapo o inteligente, entonces tratas de conseguir la aprobación de todos los demás intentando agradar y siendo siempre complaciente. Es por eso que es importantísimo trabajar estas creencias para que no empecemos a apilar limitaciones, más limitaciones, más limitaciones. Lo que queremos es expandirnos, queremos tener una experiencia transpersonal en esta vida. Si no observamos y cuestionamos nuestras creencias, terminarán siendo nuestra zona de confort. Y yo sé que te parecerá rarísimo. Tú dirás, ¿cómo puede ser confortable estar todo el tiempo pensando en agradar a los demás o estando todo el día atento a los otros o incapaz de poner un límite o sin salir como mi cliente guardado? Bueno, pero es más cómodo eso que enfrentarse a lo que pasó de ser la zona de confort en el pasado cuando él era un niño pequeño y era alegre iba a la casa de un amiguito, iba a la casa de otro luego pasaron muchas interacciones donde él se sintió mal y donde se sentía más cómodo encerrado no era feliz, pero como me dijo él un día no me gusta salir, yo soy así quedó pegado la identidad de yo no soy bueno socialmente y a pesar del dolor que le causaba quedarse encerrado, evidentemente, se sentía más cómodo así que desafiándose a mostrarse auténticamente como es socialmente y también en las reuniones así más tet a -tet con con sus amigos. Entonces es eso, ¿no? Una vez que nosotros quedamos entrampados en un lugar que, que son las creencias limitantes, que nos resultan más cómodas que salir adelante y exigirnos un poquito más y salir de nuestra zona de confort, y experimentar cierta incertidumbre, vamos a necesitar ayuda. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno... Espero que esto te ayude a empezar por ti misma ¿eh? o por ti mismo. Lo primero es detectar cómo te sientes. ¿Mm? Donde hay malestar hay una historia que nos estamos contando en el fondo que hay que interpelar. Por ejemplo, si yo me digo no tengo nada que aportar a la conversación o a nadie le interesa mi punto de vista, por citar algunos ejemplos de mi cliente, la pregunta simple, pero también la pregunta del millón que tenemos que hacernos es es tan así, realmente no tengo nada que aportar, realmente a nadie le interesa mi punto de vista. Entonces, malestar, debajo de ese malestar hay una historia, veo que me estoy contando y me interpelo. Simple, es tan así, es suficiente para interpelarme. Lo segundo que puedo hacer es escuchar cómo me hablo. Las creencias limitantes suelen estar enunciadas en negativo, normalmente nos decimos no soy buena para las mates eh, no se me dan bien los deportes eh, no soy muy buena para esto no soy muy bueno para aquello ojo porque también muchas veces están enunciadas en afirmativo pero la connotación es negativa, por ejemplo soy torpe socialmente, muchas veces nos decimos soy, no soy bueno socialmente soy torpe socialmente, pero decir soy torpe socialmente es una creencia limitante ¿Mm? si bien no aparece la palabra no en el enunciado, el, la connotación no es positiva. En el artículo de Psicología y Mente que te comparto con el vínculo que verás eh, debajo del podcast, hay una larga lista de ejemplos de creencias limitantes que te vendrá bien leer para ver si te identificas con algunas de ellas y que para, pueda y, perdón, para que puedas desarrollar un ojo crítico que las puede interpelar como decíamos antes. Así que vea el enlace que te comparto y corrobora por tú misma o por tú mismo, porque realmente vale la pena. Y luego te voy a pasar ahora mismo cinco cosas fundamentales, cinco pasos que puedes llevar a cabo cuando te encuentres contándote una historia sobre ti mismo que te inhibe, que no te permite desenvolverte a tope, a, eh, al máximo. Entonces, lo primero es, como dije eh, hace unos minutos, pausa frente a tu malestar. Pero pausa, es necesario pausar. Obsérvate, ¿qué sientes a nivel físico y emocional? ¿Te duele la barriga? ¿Te duele la base de la garganta? ¿Te duele como la boca del estómago, el pecho? Ese es un indicador de malestar emocionalmente como te sientes, cansado, quemada, ansiosa, estresado o otros signos de malestar. Y luego fíjate mentalmente qué te estás repitiendo en esa cabeza, qué te estás diciendo. Te estás diciendo que no eres buena para tal o tal cosa, te estás diciendo que eres malo para tal o tal otra cosa. Entonces, primero nos pa pausamos, segundo nos observamos y aquí aceptamos. No vamos a pelear. Luego vamos a buscar autorregularnos emocionalmente. Recuerda todo el material gratuito que hay en el podcast sobre autorregulación emocional, pero haciendo unas respiraciones profundas, moviéndote, sacudiéndote, saliendo de casa, caminando en la naturaleza escuchando la música que te gusta, bailando, haz lo que sea que te llene el alma y que te saque de ese estado donde tienes la energía muy bajita. Luego sí, cuando ya estés en un estado más alto, pregúntate si lo que tú sientes como algo tan real es verdad. Porque es real que mi cliente se sentía incapaz de expresarse, pero la verdad era muy diferente. Él sí podía expresarse. Entonces, que tus emociones sean reales no quiere decir que te estén demostrando lo que esté pasando en verdad. Así que, a diferenciar. ¿Mm? Y luego, lo más desafiante, pero en lo más re, ¿cómo diría reconfortante, da un paso a la vez para salir de tu zona de confort y ponte a prueba. Un paso a la vez, quiero decir. No, no, no des 150 pasos que luego te eches todo para, para atrás. Anímate y relájate con lo que los demás piensen porque muchas, muchas veces nuestras creencias tienen que ver con la mirada del otro. Entonces, que no te cohiba, lo que los demás puedan pensar de ti. Y da un pasito mi cliente, empezó a hablar un poquito, de a poco a dar una opinión. Empezó a salir, que ya era mucho. Y primero quedarse sentadito y luego poder expresar algo y luego terminando teniendo unas conversaciones muy interesantes y sabiendo quiénes iban a ser los interlocutores con quien él se iba a sentir más cómodo. Por último, si las creencias limitantes te están impidiendo desenvolverte naturalmente, desenvolverte a tu máximo, busca ayuda profesional. Y tengo que decir que todos los coaches, todos los que somos coach, todos los que estamos entrenados en un tipo de psicoterapia, estamos también muy, pero muy versados y entrenados en el tema de las creencias limitantes. Hay muchas terapias que te van a empoderar, hay te, eh, terapias del cuerpo terapias somáticas que te van a hacer súper bien entonces busca ayuda no te quedes con ideas que te hacen pequeñito o pequeñita empodérate en el artículo de psicología y mente también te comparto muchísimas más ideas de qué hacer para reemplazar las creencias limitantes te animo a, dar, a echarle un vistazo al artículo pero sinceramente creo que en este podcast te he dado más que un pantallazo hemos ido bastante en profundidad en el tema eh, lo de psicología es muchísimo más largo pero esto tiene que ser un principio te va a ayudar espero que te haya ayudado el podcast Reenvíaselo a cualquiera que lo pueda estar necesitando en este momento yo creo que somos cada vez más los que estamos sumidos en, en momentos de estrés de lucha, huida, parálisis y muchas veces tiene que ver con esto con nuestras creencias, así que si conoces a alguien, invítala o invítalo a suscribirse cada vez somos más y esto es algo que nos, son, nos enorgullece en el sentido que este material gratuito llegue a más corazones, ¿sabes? pero también es una gran motivación para poder seguir grabando y para compartir estas experiencias que nos enriquecen a todos, a todos te agradecemos también tu evaluación y recomendación en cualquier Cualquiera de las plataformas que nos escuches porque eso nos hace mucho más visibles y nos ayuda a llegar a mucha gente más. Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo podcast.